Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg har felt Norge en rekke barnevernssaker. I dag er spørsmålet som jeg stiller til psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen. Hvilket ansvar har barnevernsansatte for at ting går rett for seg? Og hvilket ansvar skal man pålegge fosterforeldre? Skal de bare lukke øynene for det som skjer, eller bør de ta aktivt del for å finne ut hva som er det rette? Ja, flott at vi kan ha en samtale til psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen her i ditt hjem i Oslo. Ja. Veldig bra. Du, en av tingene som jeg har merket meg er jo at det er stort ansvar knyttet til å være psykolog, lege, advokat og en del yrker, mens barnevernets ansatte herunder også fosterforeldre og beredskapsforeldre synes ikke å ha noe ansvar i det hele tatt? Nei. Det gjelder jo også folk som jobber på Frydenberg og Alin, disse senterne hvor de skal prøve mors og fars omsorgsevne, hvor det foregår veldig mye forkastelig, vil jeg si, i forhold til hva som burde være skikk av bruk. Så der de stiller sikkert i ansvar. Altså, høystrettsadvokat Jon Kristian Elden ga jo en betenkning til Samlange kommune, da de vurderte, og jeg vet ikke om det er helt avsluttet, men hvorvidt de skulle stille til ansvar rettslig ansatt i barnevernet i tre konkrete saker, tror jeg det var. Men det var nok litt foreldet også da. Men bortsett fra det så har man liksom ikke våget å gå inn på det i Norge. Men de har jo så store og vittgående fullmakter. Ja, enormt. Barnevernet er jo utrolig mektige. De kan gå inn og hente et barn, de får politiet til å hjelpe seg. Deres grunnlag for å hente barnet behøver ikke, de kan bare si at barnet skal hentes, det er sånn og sånn. Uten at hvis man gikk inn i grunnlaget så ville man kunne se at det ofte var veldig spekulativt. Selvfølgelig er det situasjoner hvor det ikke er det, men da snakker jeg om alle de situasjoner hvor det faktisk er spekulativt, hvor det faktisk er andre løsninger som er foretrukket hvis de hadde vært gode fagfolk innen feltet. Men nå er det jo i stedet blitt sånn i Norge at det er et større ansvar på befolkningen å melde bekymring over barnevernet enn for barnevernets ansatte og ledere å gripe inn i befolkningens liv. Ja, så du kan si at de er jo da pliktige til å gripe inn da, men de griper inn på feil måte i en del sammenhenger, og det er det vi er opptatt av, jeg er opptatt av det, og det er jo på grunn av, der er det mange ting, men kompetanse er en ting, ikke vanlig, ikke akademisk kompetanse nødvendigvis, men den menneskelige forståelsen og kompetansen, det som skal til for at man kan, få undersøkt hva som foregår i et hjem der man må ha mye emosjonell intelligens og man må ha mye faglighet inne, og det har de ikke, og så velger de såkalt enkle løsninger ta barna ut av hjemmet og med politiets hjelp, de henter dem på skolegården, har masse konsekvenser og det stilles de ikke til ansvar for og det jeg tenker meg er at vi saksbehandlere blir stilt til ansvar for de beslutningene de tar, og som da sjefen har et visst ansvar for så tror jeg ikke de ville tatt de beslutningene. Nei. Da tror jeg ikke at de hadde turt det. 
Og det er jo god grund til ikke å tørre også. Det er helt vanvittig mange av de beslutningene vi tar. Ødelegger både familier og barna. Det vet vi. Det ser vi gang på gang. Og det gjøres ikke noe med det, og det er utrolig vanskelig å forandre på. Selvfølgelig har det vært en stor hjelp at rettsvesenet nå har fått nye føringer. Men det er langt igjen, fordi at det systemet som skal forandre seg for å oppfylle de føringene, altså for å kunne følge de føringene, de, det systemet er jo ikke adekvat. Det er på en måte ikke egnet. Fordi at de som jobber der ikke, ikke er egnet, for å si det sånn. I en, en pågående sak i, i et barnevernskontor, så sier en, en saksmann i barnevernet om en konkret sak, klager på mor og far og deres hjelpere, mm. og sier at ja, men dere tenker jo ikke på fosterforeldrenes situasjon, det er, vi må ta hensyn til dem også. Så tenker jeg det er jo faktisk å fullstendig misforstå både loven og, og, og forskrifter. Absolutt. Det var en veldig, vi var jo der begge to. Ja. ja. Så kanskje jeg skal gi litt bakgrunn på det, ja, det for at det skal bli tydelig for seerne. Mm. Nei, altså det, det var jo en situasjon hvor vi hadde fulgt, de hadde bedt, mor og far hadde bedt oss om hjelp, mm. og bistand og råd, og, og det gjorde vi, og vi hadde, skulle ha møte med barnevernet. Og så eh, legger jeg frem eh, en, en, hvordan en samværsordning kunne forandres på, og gi grunnlag for eventuelt tilbakeføring, og eventuelt få vite om, om barna skulle tilbakeføres. Mm. Og at da burde man ha et åpent system, som jeg snakket om i et annet program. Mm. Jeg må kanskje gjenta det i korte trekk. Eller? Det kan du gjerne. Ja, ja. Nei, det betyr jo at, man, at fosterforeldre og, og foreldrene samarbeider, mm. og at, at barna ser at, at eller barnet, da, som jeg snakket om her, da, kan være med å se at de kan sitte og drikke te sammen og ta en middag sammen og at fostermor kan komme hjem til dem i deres leilighet og på den måten få et normalisert forhold. Og så snakket vi om det og så kommer da, så får jeg ikke noe svar fra saksbehandler om vi kan iverksette dette så jeg må vite om, men så blir jeg oppfordret av en annen fra barnevernet som sitter der til å skrive et notat. En som var innleid utenfra? Ja, det kan du si, innleid utenfra. Og så sier jeg, ja, skrive et notat, da må jeg vite om jeg har noe å samarbeide med, jeg har ikke hørt noe fra saksbehandler enda. Ja. Så jeg vil gjerne høre vad din mening er. Og så sier hun, ja, dere tenker jo bare på fosterforeldrene, dere tenker jo bare på, på foreldrene, ikke på barnet og fosterforeldrene. Så spør jeg, mener du da å si at et sånt åpen, sånn åpen prosess som jeg foreslår, at det er det bare foster, biologiske foreldre som har glede av. Og da fikk jeg ikke noe svar. Sant? Og det er typisk, da, da kortslutter det, og da bryter jo den, den andre innleide inn og avbryter, og, og, og så kommer vi ikke lenger med det der og da. Så det opplever jeg stadig vekk, at når jeg kommer med mine forslag til barnevernet, så har jeg ingen å samarbeide med. Men dette er jo egentlig ting som bør de bør stilles til ansvar for. Altså, dette er jo grått misbruk av loven og av forvaltningen og alt på til EMDs føringer. Ja, det kan du si. Altså, jeg vil jo si at det burde jo være noen ledere over som burde ta signalet og så hjelpe den saksbehandleren ut av sin stilling. Ja, nettopp. Der, der ligger ansvaret. Hun skjønner jo ikke hva hun holder på med. Det, det jeg har opplevd saksbehandlere som står og fordreier 
ting vi har sagt på møter i rettssalen, altså i rettssalen så skal det frem, legges frem hva vi har sagt på møter, og så fordreier hun det som har skjedd der, og brukte mig til inntekt for at vi ikke skulle tilbakeføre barnet, hvor jeg, jeg hadde vært helt tydelig på at jeg skulle tilbakeføre barnet, og, og da visste hun jo at jeg også skulle vittne. Og jeg hadde skrevet en rapport som gikk imot det hun sa, og jeg hadde vittne på at det jeg skrev var riktig, og allikevel så står hun i retten og lager en historie som ikke har med virkeligheten å gjøre, altså som oppfattes som løgn. Og da tenker jeg at da, da er hun så hjernevasket og så inne i en boble at det er nesten ikke til å tro, men slik er det altså. Jeg tror ikke at hun vil, tror ikke noen mennesker vil sette seg i en sånn situasjon i en rettssal hvis de ikke har, har liksom blitt, at de er blitt helt forblindet og er, lever i en boble. Og da ringte jeg, dette var jo Tromsø barnevernetjeneste, og jeg ringte jo leder for Tromsø og uh, sa at de hadde jo et ansvar som leder til å håndtere dette mennesket, for hun gikk jo helt over slag og hun kunne ikke fortsette sånn. Og det eneste som har skjedd der er at hun i dag er forfremmet til avdelingsleder. Tenk på det. Mm. Men, men, men Salvesen, hva, hva, om du hadde begått eh, proporsjonalt sett lignende type feil, feil anvendelse av loven, av forskrifter og, og sosiologisk teori, eh, og det ble da meldt til en eller annen overordnet instans og de gransket deg, da ville det kunne føre til at du ble avsatt. Ja, da tror jeg at psykologforeningen hadde reagert ganske rast, og også helsetilsynet, og da kunne jeg nok se langt etter min licens. Men, men en barnevernsansatt gjør dette hele tiden? Ja, så de tar avgjørelser som åpenbart er, er feil i forhold til ja, barnets beste. Så... Jeg vil jo heller si at, ja, altså, jeg vil tro at vi hjelper hvis de må stå til ansvar for det. Mm. Da skjerper man seg. Da skjerper man seg, tror jeg. Og eh, da er det vel ikke så lett å ta de avgjørelsene. Det er ikke så lett å sende politiet hjem og hente ut en gutt eller en pike, eller hente de ut fra skolen, mm. på grunn av at barna har sagt at de har blitt slått hjemme uten at det finnes noe merke, uten at det finnes noe annet. Tvert imot, bare masse gode ting om foreldrene. Hvis de da må stå til ansvar for om det var det riktige å gjøre i forhold til det barnet, så kan jeg tenke meg at de måtte tenke seg om to ganger. Du, før rettssaker, så er det jo ofte interne prosesser i barnevernet som pågår. Og der har jeg jo sett at det er ikke mye man får ut av dokumentasjon om hva de mener å finne ut. Det ville jo hjulpet at man fikk med tilgang til den type dokumentasjon, som, som, sånn at det er etterprøvbart hva de gjør. Ja, men de har jo ikke noe dokumentasjon. Det er jo så spekulativt mye av det. Ja, men det mener jeg. Altså, når du går, så det er liksom, ja, når du går inn i dag. Når du går inn i det de kaller dokumentasjon, så synes jeg det er så lite valid. Det er så spekulativt. Det er ikke alternative hypoteser på hvorfor barnet reagerer som du gjør etter at foreldrene, altså etter at det barnet har tatt, altså er det dette med samvær, og så reagerer barnet med å skrike og hyle etterpå, og tisse i sengen og sånn, og så er det fordi det retraumatiserer. Det har vært en sånn gjennomgangsfigur, og det vittner jo bare om at man er total, mangler totalt kapasitet til å skjønne hvor komplekst dette er. Det kan være masse andre ting som har skjedd, det kan være savn, ikke minst. Man ser akkurat de samme reaksjonene på barn, i, på sykehusene i, i 50- og 60-årene, hvor de da sluttet å, å, å få se foreldrene. Og, nei, når de, når de fikk se foreldrene, så hadde de masse utslag, og, 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 når foreldrene forlot dem. Og derfor så sluttet de å ha disse besøkene, og da ble det ro. Barna ble rolige, og da, 
og da blev jo det ikke tolket som at de var traumatisert der de kom fra. Det blev tolket som sand. Dette var jo en måte å hindre at sandene skulle komme ut på overflaten. Det som sker med barna i, i, i disse hjemmene er jo da at de kapsler dette inn. De kapsler dette inn, og det er klart de gjør noe med dem psykisk. At de, ikke, at de må se foreldre under sånne betingelser. Og selvfølgelig er det også tilfeller hvor de da blir retraumatisert, for de har hatt det så dårlig hjemme at de ikke skulle se foreldrene. Men det er ikke de sakene jeg snakker om, og det er ikke de flertall. Dette er et fåtal av saker. Og, og, og av og til er det vanskelig å vite hva som er hva. Og da må man heller la barna få møte foreldrene, og så får man støtte dem ut fra det som da skjer. Nettopp. Fremfor å ta sjansen på at dette faktisk ikke er sånn, mm. men er på grund av et overgrep. Og jeg vil si, selv om det er et overgrep, så er det kanskje ikke dumt å la mennesker møte hverandre ja. under trygge omgivelser. Mm. For da å kunne få snakket ut, for eksempel. Ja. Ikke sant? Jeg har jo da en mor i en sak som da barnet var utsatt for vold fra sin far. Mm. Grov vold. Moren hadde klappet til gutten en gang. Mm. Hun hadde veldig dårlig samvittighet for det. Mm. Når gutten kom i fosterhjem, så har han dratt frem dette med moren, ikke det med faren. Og så har det blitt en svær ting. Og så har ikke da de, jeg håper å si, den nødvendige, der kommer kompetansemangelen, da tolkes det som at dette har vært veldig ille for barnet. Så kommer jeg inn i bildet og sier, nei, men dette kan jo likevel snarere tolkes som at han ikke er vant til at moren slo ham. Derfor ble det så svært for gutten. Ikke sant? Og, hvordan, og, og i og med at mor er så utmerket på alle andre måter, så er det en, en hypotese som man burde ha tillit til, og undersøke ut fra den. Og derfor ikke la far besøke gutten mer enn mor, for det har vært han er så glad når far kommer, liksom. Men far har jo virkelig vært ille mot gutten. Men, mens mor da blir skjøvet litt i side på grund av det. Men det jeg tenkte, ser man her har en helt annen mulighet til å tolke dette som at han sa mor, mor er et stort skuffelse og sann, og det har gått helt i vrangen for han, for mor var så viktig. Men, men det er veldig enkle fortolkninger av virkeligheten som man ser fra disse kontorene. Det er veldig svart-hvitt, det er ikke godt fundert. Og det er jo ikke noe praksis som heller kan avsløre hva som er hva er, fordi at alt låser seg og blir eh, to, tre, fire ganger i året, halvannen time og alt det der der. Så de ser hverandre, så, så man får ikke noe prosess som egentlig avdekker hva som er hva. Da mener jeg med det at da må man treffes mer, det må legges opp til naturlig samspill for å få frem hva som er hva. Så du kan si at forbrytelsen som disse saksbehandlerne begår er jo at de forenkler virkeligheten og trekker slutninger på feil grunnlag. Det er jo ikke, det er, og så kan man si, er det en forbrytelse eller er det inkompetanse? Da må vi ta det mer oppover i systemet, at de oppover tar jo ikke ansvar for at de har saksbehandlere som ikke fungerer. Eh, og så kan vi si at de lederne fungerer heller ikke, så noen burde jo ta seg av det. Eh, og så kan man gå oppover og oppover. Og, men så er, er det da sånn at det, staten på en måte, alt det statlige og det kommunale, de beskytter seg selv. Det er veldig rart med disse byråkratiene. Det er veldig vanskelig å forandre på dem. Og det er, er veldig vanskelig å, å, å på en måte... De beskytter seg selv, altså. Ja. Det merker jeg jo, fordi at vi kommer jo ingen vei med vår kritikk. Nei. Vi kommer ingen vei, vi måtte gå til Europarådet, vi måtte aktualisere dette med EMD, det er tross alt vi som har stått for det, at EMD har fått den informasjonen de har fått om Norge, det er vår gruppe som har stått for, og, og, og vi har på alle måter blitt prøvet og blitt skjøvet til side, både av alle sånne, der hvor staten har inngrep på aviser og TV og lignende ting, er det vanskelig for oss å komme til. Jeg har blitt sagt rett ut til meg fra journalister fra noen av disse stasjonene at vi kan dessverre ikke gå på lufthavnene, for vi er redde for bevilgningene. 
Og dette... Men på TV Show Norge, hovedstaden, så er det lett. Ja, for dere får ikke noen bevilgninger. Nej, vi får ikke penger. Hvis dere begynner å få penger, så blir det vanskelig. Vi vil ikke ha penger. <laughs> Nei, altså, så jeg ser jo da, et, på en måte er det, et, for å bruke det kraftige ordet igen, det er systempsykopati. Hele veien opp til statsministeren. Jeg har jo sittet med statsministeren og prøvd å få, få henne i tale om dette her, og... og, og og for, i det minste når det er slik at dere ikke engang vil undersøke mm. om det jeg sier, ikke bare jeg, om det vi sier, Gro Hildestatun og en mengde andre mennesker, mm. fornuftige mennesker, forteller hvordan det er, så er det ikke engang interessert i å undersøke om vi har rett. Nettopp det. For en ting er at dere sier at ja, ja, det er så mange meninger og, 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 og dere har deres meninger. Nei, det er ikke slik. Dette er helt konkrete saker hvor vi kan legge til grunn at det og det har skjedd. Og så kan dere si at vi lyver, eller vi har ikke sett virkeligheten, men gå da for Guds skyld og se da. Undersøk. Se om vi har rett. Og da er jeg jo ikke i tvil om hva som dukker opp. Så møter man jo da barnevernsansatte som synes det er så forferdelig at ikke de, de blir verdsatt. Og da Ropstad ble barnefamilieminister for to år siden, hans kone, han har jo fortalt det med stolthet at hun har jobbet centralt i barnevernet visst nok i noen år. Mm-hmm. Eh, men han startet da på en sån kristningsreise som minister til å besøke barnevernskontoren og hylle dem alle. Mm-hmm. Så ikke de skulle gi opp. Men jeg tenker, eh, hvorfor tror du de gir opp? Tror du det er, eh, er det dårlig samvittighet egentlig? Eller er det at eh, de ikke er kaldt til det? Eller, eller er det bare fordi vi er så slemme? At Ropstad gir opp? Nei, at barnevernsansatte gir opp så lett. Mange, mange av dem slutter jo. De har knapt ja, muligheter for å få ledere. Ja, ja, det er jo interessant. Det er jo mange perspektiver her, og det er et perspektiv vi ikke har fått frem, det er ikke en sannhet her. Nei. Det er ikke sånn at det de er nødvendigvis udugelige de saksplanene som sitter her. Noen Nei. av det er det, noen av det er det slett ikke, mm. men de blir udugelige i det systemet. Ikke der har vi det, vet du. Og, og da Bingo. har vi et glitrende eksempel fra Røyken barnevernetjeneste, hvor det var en som heter Thor Monsen, som kom in der og var leder. Mm. Og at ikke... Norge har tatt lærdom av det, det fattet jeg ikke, for dette ble evaluert. Og det han gjorde var jo da å få slutt på at man gikk og hentet ut barna. Nå skulle man ikke gjøre det mer, nå skulle man gå inn i hjemmene, og det skulle være dialogprosess og samarbeid. Og, og det som skjedde var jo at det ble slutt på å ta barna. Det, han gikk inn med prosessarbeid, alle det jeg er opptatt av, og, og, og de jobbet to og to sammen, og de som jobbet der når han kom, de sluttet. De kunne ikke omst- klart ikke omstillingen. Nei. Så de sluttet, og da kom de nye, nyutdannte fra skolen, altså unge mennesker. Ja. Ikke spesielt mye erfaring. Nei. Ikke spesielt mye psykologisk kunnskap, annet enn det mm. du får på den skolen. Så da, det sier jo, motsier jo litt det jeg har sagt ja. tidligere, men ja. det viser jo samsatt der. Det er mm. komplekst. Nettopp. Så får han altså til en organisation, hvor folk samarbeider, hvor det blir slutt på at man går og henter barna ut, mm. og hvor de, og dette blir evaluert. Og han får jo en masse overskudd til å ansette nye mennesker, for han ja. bruker ikke en masse penger på, re- på rettssak og sånt. Det sluker jo barnevernet disse rettssakene, ja. ikke sant? Ja. Og, 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 og han legger vekt på samspill, samarbeid mellom partene, ikke sant? Og det blir jo en nydelig evaluering. Det blir da evaluert som Norges billigste barnevern. Det er jo halvparten av det det kostet tidligere. Han kunne ja, da bruke en masse penger på å ansette folk. Ja. Og t- kunne tenke, har det gått ut over kvaliteten? Er det noen mange barn som burde vært tatt som ikke er tatt? Nei. Kvalitetsmessig synes det også i den grad en sånn undersøkelse kan avdekke det, så, 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 så skåret, skåret han da best i landet. Og på ma- mange sånne variabler. Og dette tror jeg var i 2013-2014, mm. 
og jeg har snakket mye med Tor Månsen om dette, og jeg fatter ikke hvorfor man ikke tar sin lærdom av med Kongs, Kongsberg. Barnevern har jo et lignende opplegg, mm. det er også vellykket. Så her er det jo egentlig ikke, en ting er kunnskap, en annen ting er organisasjonsutvikling. Ja. Og så skape åpne lærende organisasjoner, organisasjoner som er interessert i å se på de feilene de gjør, lytte til feilene for å se om de kan forandre på noe. S- sunne ledere kanskje da? Ja, selvfølgelig, sunne ledere. Så helt annen type ledelse som da må, må skaper også en ny type medarbeidere. Så må jo de slutte som ikke kan tilpasse seg. Jeg kjenner mange, jeg er utmerkete folk som jobber, har jobbet i barnevernet, men som slutter på grund av at de opplever at de er utsatt for et totalitært system. Men det er et spørsmål jeg har stilt deg før, og du sa noe der. Jeg spurte om om fosterforeldre og beredskapshjemmet, foreldrene, mm-hmm. så rolle og ansvar. Og da sa du fosterforeldre er underdanige medløpere, sa du. Ufta, sier du at jeg sier det her mens alle hører på? Ja, ja du sa det. <laughs> ja, altså, jeg, jeg ser eksempel. Ja, egentlig så er ikke det så dumt sagt. Fordi at det er jo ikke bare saksbehandlere, de er også underdanige medløpere, kan du si. Og mine fagkollegaer er underdanige medløpere, mange av dem, fordi vi ikke misser oppdrag. Og så her er, går det hele runden rundt, det er ingen som slipper unna den, eller mange som da ikke slipper unna den. Det som jeg da tenkte med fosterforeldre, de er i grunnen det de også, fordi at de spør jo ikke. De må jo undre seg, hvordan er denne moren egentlig, eller denne faren, som jeg ikke bare hører litt om, og, 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 og hvorfor sier ikke de for at nå vil jeg gjerne snakke med mor og far, jeg vil bli kjent med dem, jeg tror det er viktig for barnas skyld. Ikke sant? Hva er dette egentlig? Jeg må lese papirene i saken, jeg må sette mig in i vad dette er, for att kunne ge barna de riktige signalene, så vil det prege mine holdninger, og det kan barna merke, kanskje. Så det beste for alle, og foreldrene også, skal, vi skal jo ikke rive dem ned, de burde kjenne loven og vite at man skal ikke holde på och knuse foreldrene. Så de burde jo absolut bli kjent med foreldrene, og da er vi inne på den åpne processen igen. Og, og det er ikke, fosterforeldre tenker jo ikke sånn. De tar ikke ansvar for det. Jeg tenker på han amerikanske sociologen som var i Europa for å finne ut hvem som var det mest lydige landet i Europa. Det var fankeren med Norge, det var ikke Sverige, som man skulle tro. Norge er det lydigste land, de er autoritetstro og lydige. Utrolig lydighet i, I, I vår stat, så det hänger jo sammen med det. Da. Disse fosterforeldre er veldig lydige mot barnevernet. Barnevernet er på en måte sannheten, og uansett om du kommer in en kjempesterk fagperson, så blir ikke han eller hun hørt i forhold til det, og fosterforeldrene er veldig gira på det. Og det er veldig masse penger i det, vet du. Også, så, så det er jo en driver som til de grader gjør, kanskje er med på å skape lydighet. Mm. Jeg har jo mistet predikantvenner, jeg, som, som har et glittrende familieliv med blant annet hjelp av tre-fire fosterbarn, som tilfører dem en enorm økonomisk kraft. Ja, ja. Og de liker ikke at jeg samarbeider med Einar Salvesen og, og at sånne ting blir avdekket. Ja, nettopp. nettopp. Nei, det hadde vært morsomt å kunne sette seg rundt bordet med disse menneskene. Ja. Og, det, og det opplever jeg heller ikke er mulig. Kommer ikke rundt bordet og, og lar offentligheten få skje. Tenk om vi fikk til en debatt hvor mig og mine like var til stede, og så hade du da alle de andre som støttet barnevernet. Det har jeg aldrig vært med på. Ja, vi, vi blir ikke invitert til de evenemangene som staten legger opp til, som stat og kommuner legger opp til, hvor man da diskuterer barnevernet. Man tar inn de kritikerne som er minst profilerte, som er minst dyktige til å virkelig si hvor skoen trykker, og som er mest uklare på dette. Da. Du, etter disse 
starka rättsavgörelserna i den mm. europeiska mänsklighetsdomstol i Strasbourg mm. som inte minst fokuserar på på systemen i Norge. Är er du optimist på att vi är er på rätt väg nu? Ja, för det att nu har domstolen tagit ansvar, det vill säga si domstolen har varit lydig i förhåll till de nya direktiven från EMD. Så det är er ju akkurat en Det, på en måte, det er ikke akkurat etikken som er i høytsettet her, tror jeg. jeg de, de, de følger nå en ny retning, for det at det nå er det opplest og vedtatt, at vi er nødt til å føye, føye oss etter retningslinjen fra EMD. Vi har undertegnet på en kontrakt for å kalle den det. Det er til og med, du var inne på at det var i grunnloven, faktisk. Det er i, altså, det er, den europeiske menneskerettskonvensjonen er, er overordnet norsk lov. Ja, og EMD forvalter da at den iverksettes, og derfor må høysterett, etter mye mas, har de da måttet gi seg, slik at nå, i rettsapparatet nå, så er man veldig krit, mye mer kritisk, og det er det, har vært grunn til å være i forhold til hva barnevernet legger frem. Man har sagt at, for eksempel, at når du da skal evaluere mor som sorgskjellende, og så har mor da samvær tre ganger i året av en annen time, så kan du ikke bruke de samværene til å evaluere en sorgskjellende. Det har blitt gjort. Glatt. Og jeg har stått og skrekt i rettssalen og sagt at dette er ikke valid siden 2012 når jeg begynte med dette. Blir ikke hørt. Eh, når jeg ikke åpner opp, da, da blir jeg hørt. Men når jeg ikke har åpnet sakkyndig, så blir jeg ikke hørt på det. Og nu kommer det fra EMD at det er ikke valid, så nå er det opplyst og vedtatt. Så nu er vi kvitt den, ikke sant? Nå kan du ikke komme og måle mor og far ut fra de møtene de har hatt med barna under de betingelsene som, 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 som samværsordningen legger til rette for. Men, det er et eksempel. Nå, den optimismen, hva, hva skal vi si da til barnevernsansatte? Nylig så var du og jeg i en sak med en saksmander med lang fartstid som virker helt steil. Men så var det hyret inn en overordnet som er fra det eksterne næringsliv, mm. som viste en, virker for mig i hvert fall som en langt mer åpen ja. uh, holdning. Uh, det må jo være håp for, for barnevernsansatte å, å endre kurs på en måte, og, og ta inn over seg de, de nye føringer. Ja, så Thor Monsen er jo et eksempel. Da. Der kommer han in en moderne leder, kan du se. Si som da sørger for at det blir et demokratisk, dialogorientert bedrift, hvor man er nysgjerrig på å lære av sine feil. Og så får han et helt nytt barnevern. Resultatet er jo at alle de gamle slutter. Det er jo ikke sant. Kanskje ikke alle, men det er sånn han formulerte det da. De sluttet, og han fikk inn nye. Og da må man jo tenke på, altså, som jeg pleier å si da, at jeg har jobbet mye med organisationer, det er grunnen det jeg har jobbet mest med, Og da har det jo hendt at jeg må gå til styret og si at uh, jeg, jeg, det er ikke noe, her må man nyrekruttere, her må vi legge ned, her må alle få sparken, og så må vi rekruttere inn de som vi synes er gode og passer til oppgaven, og så må vi bli kvitt i andre. Og det er det jeg tenkte man burde gjøre med barnevernet. Men det går ikke, for det er staten, og staten er på en måte en hellig ku. Og jeg ser det jo, jeg ser jo, det er altså tre, egentlig fire, den fjerde vet jeg ikke så mye om, men, men det er altså helsetilsynet. Og så er det tvangspsykiatrien, og så er det barnevernet. Det er tre institutioner, som jeg har kjennskap til fra saker. Og der opplever jeg det samme psykopatiske systemet, hvor det er totalitært, mangel på sunn fornuft, mangel på moralsk forståelse, vad som er riktig og galt. Alt dette har gått tapt. 
i det systemet, når menneskene er i det systemet. Så det utvikler, og, de, og det som er felles for dem er at de har veldig mye makt. De har så mye makt, og, og de behøver ikke da uh, ha veldig mye referanser for de beslutningene de gjør. Jeg har sett det med leger som mister licensen, hvor vanskelig det er for dem å få det tilbake, hvor spekulativt det er det helsetilsynet går ut med. Jeg har sett det med folk som er del av tankpsykiatrien, i denne, uh, hvor, hvor da de merkeligste ting kan anføres uh, for, uh, som grunnlag for at de beholder menneskene under de forholdene som de er under da, med å få lov å ringe fem ganger i uken, gå i en luftegård en gang om dagen, man har åpen dør når jeg besøker dem, masse sånne restriksjoner hvor man da opprettholder at de er farlige når de slett ikke er det, og det går på rettssak på rettssak på rettssak, og vi får dem ikke ut. Du, Einar Kolumbus Avesen, psykologspesialist. Det er en ære å ha deg som gjest i hovedstaden, enda en gang. Ja, ja. Og jeg må nesten gratulere deg. Ja. Du er på vinnerlaget. Det går fremover. <laughs> ja, nå går det fremover. Og... Alt for barnet, ja. alt for mor og far, ja. og alt godt for arbeidere som er skakkjørt, men det er håp for, for alle. Ja. Ja. Takk for at jeg fikk komme igjen, og Gud vil signe deg i ja, det... dette nydelige hjemmet som du og Mette har. Ja, ja, ja. Nei, Guds vil signe seg alltid velkommen. <laughs> Takk for nå. Ja,